0: כל שלטון משחית, אמרו חז"ל, ושלטון אבסולוטי משחית בצורה אבסולוטית, גם אם אין לו לא חרב ולא ארנק. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם... איך לגרום לכם לפחד יותר מבג"ץ בשיחת הסלון הבא שלכם. אם עוד לא נרשמתם לערוץ, אתם מוזמנים גם להירשם, גם ללחוץ על הפעמון, וזאת הזדמנות טובה להזכיר שהערוץ ממומן באמצעותכם, הגולשים. אז מי שרוצה לקנות את הספרים, יש לנו את הספר אינטליגנציה, יש לנו את הספר ראש גדול, ויש לנו עוד ספר אחד שנקרא מהפכת ההשכלה. שווה לכם לבקר בערוץ, יש לנו מבצעי קורונה מטורפים לקראת הגל השני. שמחה רוטמן, מחבר הספר מפלגת בג"ץ. שלום, שמחה, מה שלומך? שלום, שלום. רגע, קודם כל אמרת לי שקראת את האינטליגנציה. נכון. זה בסדר?
1: קראתי את האינטליגנציה, מאוד מאוד נהניתי, למרות שזה לא ספר שגורם הנהרה, זה ספר שדי מבאס, אבל כולם אמרו לי את זה אותו דבר על הספר שלי. כלומר, אז אני, אז אני מרגיש שזו שותפות גורל, שגם הספר שלי, אנשים קוראים אותו ואומרים לי, זה מעצבן, לא ישנתי בלילה, חטפתי עצבים וזה. הספר שלך פחות מעצבן, יותר... מכאיב. יותר להשיג את המציאות. אבל המציאות לא תמיד היא כמו שאנחנו רוצים, זה, וזה דבר ש, שחשוב לדעת. אני רוצה להגיד שלפחות בכל הנוגע למפלגת מבט, אני מקווה שיש מה לעשות. לגבי אינטליגנציה זה מסר די פטליסטי כזה, אין, אין <laughs> מה לעשות, זה מה יש. <laughs> אני... <אז, laughs>
0: <laughs> <laughs> אני ממש מקווה שאתה צודק, ואני ממש מקווה שאנחנו נוכל לפתור את הנושא עם בג"ץ לפני שנפתור את הנושא עם האינטליגנציה. <laughs> עכשיו, אני חייב לשאול אותך, אני, חצ... לפני חצי שנה, כן, אתה יודע מה, לפני שנה, השם שלך, לא הכרתי אותו. הייתי בכנס השמרנות, אני... היית שם, דיברת, אבל לא הכרתי, זה לא היה משהו... ו... שלא היה משהו שהיה בתודעה, את השם של אליעזר שרגא אני חושב הכרתי יותר. ועושה רושם שהדברים האלה התפוצצו. ממש, זאת אומרת, גם בנוכחות ביוטיוב, וגם בפרודקאסטים, וגם בערוץ 20, וגם מפלגת בג"ץ, העובדה שאברי גלעד מדבר עליו בכל מיני מקומות. אתה חשבת שיהיה לזה כזה אימפקט לעבודה שלך?
1: אני חייב לומר שבמשך הרבה מאוד זמן התפלאתי, אני חושב שהאימפקט בקרב מקבלי החלטות כבר, מה שנקרא, ראיתי, ראיתי עוד הרבה קודם. זאת אומרת, הרבה לפני שאנשים כמוכר ידעו אולי מי אני בכנסת ובממשלה וזה, ידעו, כי המודעות שלהם לבעיה הייתה קיימת הרבה קודם. זאת אומרת, קצת יותר מבאס, שוב, במסגרת הספרים המבאסים, אז יותר מבאס שהם היו מודעים לבעיה משלבים מאוד מאוד מוקדמים ופשוט לא עשו דבר בנושא, אבל המודעות שלהם לעצם הבעיה ולעובדה שגם בלדבר על הנושא, אבל גם בלהציע פתרונות אפקטיביים לטפל בבע בבעיות מערכת המשפט, שקיפות, ניגודי עניינים שעכשיו עולה בהקשרים אחרים, הגבלת הביקורת השיפוטית, עילת הסבירות, כל הדברים האלו, בעיקר מקבל החלטות זה היה יותר ידוע. אחת המטרות של הספר מפלגת בג"ץ היה באמת לקחת את הנושא הזה, שבדרך כלל כשאתה אומר לאנשים, סבירות, שפיתות, זכות עמידה, חוקי יסוד, כבר אתה שם לב לך טון שלי הופך לאט להיות יותר ויותר מרדים. הנה, אני
0: אקרא ספר אחר בן כן,
1: בדיוק. אז... אז המושגים האלו נוטים, וזה לא, זה לא בטעות, זה לא, מבחינת מערכת המשפט זה לא באג, זה פיצ'ר. הם, הם מנסים, ועשו זאת במשך שנים רבות להמציא שפה משלהם, כדי שאנשים יחשבו זה לא בשבילנו, זה בשביל המשפטנים המומחים. והדבר הזה של הפיכת המשפט למושג כללי, זה תהליך שהופך להיות בשיח הכללי, זה תהליך שקורה בהרבה מאוד תחומים, בהרבה מאוד רמות, ולא סתם, אתה יודע, זה, זה, זה לעומת זה עשה אלוהים, אה, מצד אחד אנחנו מדברים היום על אה, סבירות, אה, שפיתות והפרדת רשויות, נכון? בצד השני יש הפגנות שוחד, מרמה והפרת אמונים, גם אלו שלושה מושגים משפטיים. Eh, נכון שאנחנו יותר, את, את המילה שוחד אולי יותר מכירים, מרמה והפרת אמונים זה יותר עמון, אבל שימו לב שהדיון הפוליטי במדינת ישראל הפך להיות בטובתנו או שלא בטובתנו, לוויכוח בין eh, אנחנו רוצים eh, שאלו שצועקים, כמו שאמרתי, שוחד, מרמה והפרת אמונים, לבין אלו שצועקים eh, סבירות, שפיתות, הפרדת רשויות וכדומה, וזה, ו, 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 וזה בעיה. זאת אומרת, זה טוב כי זה מציף את הבעיה שעליה אני מדבר כל הזמן, זו בעיה כי אנחנו כבר שכחנו במדינת ישראל לדבר במונחים אחרים, במונחים שהם לא משפטיים, כשאתה אומר לבן אדם, חברי כנסת מדברים בשפה של מה שאתם עושים זה לא מידתי, כי המילה מידתי נכנסה אלינו מהז'רגון של מערכת המשפט. במקום להגיד זה לא בסדר, במקום להגיד זה לא מוסרי, במקום להגיד זה טיפשי. במקום להגיד, זה, 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 זה מביא את התוצאה הלא נכונה, ואנחנו מדברים בשפה שזה לא סביר וזה לא מידתי. זה, זו בעיה, זו בעיה קשה, זה מרדד לנו את צורת המחשבה, וזה גם מונע, באמת, זה מונע אפשרות, לא סתם, אני מחבר מאוד חזק את העובדה שלא הצליחו להרכיב פה ממשלה, שלוש מערכות בחירות, וגם עכשיו מה שהצליחו להרכיב זה... זה ממשלת משפטנים כזאת, למדנו את המושג פריטטיות ו וכל מיני הסברים וההסכם הקואליציוני כולל בתוכו כל מיני, נהיה יותר מורכב ההסכם הקואליציוני מהחוזים הכי מורכבים במשפט העסקי בגלל שכל זמן שאתה מדבר במונחים של טוב ורע, כל זמן שאתה מדבר במונחים של מוסרי ולא מוסרי, אז א', מתווספת לזה המילה בעיניי זה טוב בעיניי, זה רע בעיניי, ואנחנו יודעים, אוקיי, אתה חושב שזה טוב, אני חושב שזה לא טוב, בוא ננסה להגיע לאיזה לה. משהו שיהיה מקסימום טוב בשבילך, מקסימום טוב בשבילי. כשאתה מדבר בשפה משפטית, אז יש הכרעה בסופו של דבר, אוקיי? אז, אז זה לא סביר. אם זה לא סביר, אז עמדתך היא לא... אי אפשר להתחשב קצת בעמדתך. עכשיו, זה קורה לכל אורך החזית. זה קורה לכל אורך החזית, זה מונע פתרונות הדרגתיים. אה, אה, שמייצרים uh, uh, קצוות, uh, קצוות לא מחודדים ולא משונה, משוננים. Uh, um, סתם, קח לדוגמה את הנושא של שילוב החרדים בצבא. הוא דיון שהתקיים היום ממש, בזמן שאנחנו uh, uh, מעורכים את, את הפודקאסט הזה, התקיים דיון על ההפרדה באקדמיה בבית המשפט העליון. אם אני חושב, נניח שאני אדם, uh, כמו אחד מהאנשים ש... אני לא חושב שאני שותף להמון דברים בהשקפת עולמו, יובל אלבשן, דיקן, דיקן הפקולטה באונו. ואני חושב שהמטרה בסופו של דבר, אני רוצה שהחרדים יפסיקו להיות חרדים מסוגרים, אני רוצה את שילובם בחברה, אני רוצה שהם ייחשפו לאור של תרבות המערב, בסדר? זו, אני כמובן לא משתמש בו כדוגמה, יכול להיות שאני לא מציג את עמדתו בשיא הדיוק, אבל, אבל כמודל, בסדר? ואני חושב שהדרך הנכונה לעשות את זה היא במודל הדרגתי. ואז אני אומר, אוקיי, אז אני מוכן לעשות קצת ויתורים לטובתם, כדי שבסופו של דבר כן נגיע לחברה משולבת. אני מוכן שיהיו לימודים בהפרדה באקדמיה, כי אני יודע שבסופו של דבר עולם המעשה, המציאות חזקה מכולם, וגם אלו שלמדו בהפרדה באקדמיה, כשהם יבואו לחפש מקום עבודה ולממש את הפוטנציאל שלהם, הם יתפשרו על אה, ההפרדה, לגברים ונשים, או ששומרים על כללי הציונות האחרונים מבית חסידות סאטמר, והם ישתלבו, אה, אה, וככה בסופו של דבר יהיה לנו חברה אה, יותר ליברלית, פתוחה, מערבית, בסדר, נניח שזה מה שאני רוצה. אם אני אומר, קובע קביעה משפטית שהפרדה בין גברים ונשים היא אפליה, היא הדרה, וזו קביעה משפטית שבית משפט קובע, אז איך אני יכול להתפשר עם הדבר הזה? איך אני יכול להגיד, לא, אבל מותר לך להיות רוצח בין השעות 2-4? לא, זה דבר גרוע, זה אסור משפטית. כמו שאי אפשר לרצוח בין 2-4, אי אפשר להדיר אה, נשים בין 2-4, ואי אפשר לעשות הפרדה מגדלית בין 2-4. זה בדיוק אותו דבר כמו אה, אה, חוגי הסגלגציה של השחורים בשנות ה-50 אה, אה, בארצות ה... <עצות> אז אני, לך... אז, אז
0: אני רוצה רגע שנייה לחדד את השאלה, בגלל שמה אה, שאתה אומר זה כזה דבר. בסופו של דבר, אה, לגבי שילוב החרדים, או כמו שראינו לגבי אירועים בהפרדה בכלל, כאשר עיריית... תל אביב, או איזושהי פונקציה משפטית אומרת, הדבר הזה לא, לא קביל, אז אם יש משהו שהוא לא קביל, הוא, לא, הוא פשוט לא יהיה קביל תמיד. חוץ מכאשר רוצים לעשות מרתון לנשים בלבד בתל אביב, שאז uh, בסדר. עכשיו, טוב, זה כבר כן, עמדה צבועה, כן, אבל כן, כן זו, זו בעיה אחרת. כן, אבל הש השאלה שלי היא כזאת. Uh, עכשיו, יותר מזה, גם הקביל שלך זה לא הקביל שלו. Uh, באחת מההרצאות שעורך דין שפטל נתן על בג"ץ, הוא, הוא דיבר על תיק חברון. ושם ברק אומר את הדברים הבאים אה, לגבי רבין. גם אם התובע אה, 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 נתבע, נטען, אני לא יודע מה, עשה את כל השיקולים ה, אה, הלגיטימיים, ורק אותם, אבל הוא לא משקל אותם, נכון, גם אז אני לא מוכן לקבל את זה. זאת אומרת, זה לא רק שלקחתי שיקולים שהם חיצוניים, אלא גם אם לקחתי רק את השיקולים שרלוונטיים לדיון עצמו. אבל אמרתי רק שנייה, כמו שאתה אומר, מצד אחד יש לי פה את הרעיון של הפרדה בין גברים ונשים, שבחברה מערבית אנחנו לא מוכנים לקבל. מצד שני, אתה רוצה את הרעיון של השתלבות הדרגתית של קבוצת אוכלוסייה בחברה. יש פה שני שיקולים. אם אתה ממשקל אותם לא נכון לפי דעתך, יגיד לך בית המשפט, זה לא בסדר. אנחנו ידענו קודם, במה עושה רושם שכבר מדברים עליו הרבה מאוד שנים, דניאל פרידמן, בספר שהזכרתי עכשיו, כן? הארנק והחרב, הוא, הוא כבר דיבר על זה. מה קרה שעכשיו זה התפוצץ? הגיעו מים עד נפש? למה הספר של דניאל פרידמן לא עשה כזה בלאגן, והספר של שמחה רוטמן כן עשה כזה בלאגן? טוב, אז באמת, אה,
1: הספר... אה... זה היה באמת עניין של שיח פופולרי ורשתות חברתיות וכל הדברים שאנחנו מכירים, הרבה תופעות אחרות, שקהלי היעד השתנו. כשספרו של דניאל פרידמן יצא, וכשפרידמן היה שר משפטים, אז הזירה של הטוויטר והפייסבוק הישראלית בקושי הייתה קיימת, והציבור לא היה נגיש לדברים, וזה עניין של מה שנקרא לוחות הזמנים. דבר נוסף מאוד מאוד משמעותי שהתרחש זה אפשר לומר בנימין נתניהו. בנימין נתניהו לא רק, כמו שאמרתי, של כתבי אישום, מרמה, שוחד, הפרת אמונים, שכמובן כאשר מערכת המשפט מתנגשת התנגשות חזיתית ברצון הרבה מאוד בוחרים, אז הם מנסים להבין רק רגע, רק רגע, מי מפריע לי, שזה כמובן אירוע. אבל אני מדבר על בנימין נתניהו כראש ממשלה. בנימין נתניהו כראש ממשלה בתקופתו, מאז שנת 2012, אתה יודע, תמיד כשאני מתווכח עם אנשים מהצד השני, שלא לומר מהסיטרה אחרא, מה, זה תרגום מילולי. יש
0: לך פה את שול עם הלחם, איך אתה מדבר?
1: מה אתה רוצה, סיטרה אחרא, הצד השני, תרגום מילולי לחלוטין. כשאני מתווכח עם אנשים מהצד השני, אז הם אומרים לי, הם מצטטים את האמירה המפורסמת, בג"ץ פסל רק 18 חוקים, מדי פעם צריך לעדכן ברשימה, 20 חוקים, 22 חוקים, זה לא משנה, אבל כולה 22 חוקים, מה אתם מתבכינים? וזה מ-92 וזה, אז זהו, שלא. זאת אומרת, חלק הארי של המעורבות של בג"ץ בהסדרים שנוגעים לכל אחד ואחד מאיתנו ולציבורים גדולים בחקיקה, דהיינו ביטולי חוקים, קרה משנת 2012. Uh, עד שנת 2012 בג"ץ מעולם לא פסל, שוב התחלנו עם גיוס החרדים ושילוב החרדים, בג"ץ מעולם לא פסל חוק בקשר להסבר הגיוס, זה היה פעם ראשונה ב-2012. Uh, uh, שלוש פעמים ולאחרונה פעם רביעית, חוקים בנוגע למסתננים, הכל בפרק הזמן משנת 2012-2013 עד עכשיו. Uh, גם חוק ההסדרה. גם בעניין התאגיד, גם באלף תחומים שלא תיגע בהם, בית המשפט התערב בחקיקה בצורה דרסטית ומסיבית במאז שנת 2012.
0: רגע, שמחה, שנייה, רגע, אבל שמחה, שמחה, שנייה. הטענה שלך, וקודם כל, אתה מביא את זה בצורה מדהימה בספר, של, של, שהקטע של פסילת החוקים זה דרך... כל כך יפייפייה לשחק עם המספרים. ואני מסכים איתך לגמרי, אבל אני רוצה להבין את הטענה שלך, כי אתה אומר, 2012 זה קו נקודת התפר, ביבי. עושה רושם שהחוקים שבגץ, שבג"ץ פוסל, אלה חוקים שיש להם נטייה פחות פרוגרסיבית, יותר לאומית. האם בג"ץ, בעצם מה שמעניין אותו זה לייצר איזושהי מדיניות יותר פרוגרסיבית, ליברלית בממשלה, או... שהוא נגד ביבי. זאת אומרת, אם גדעון סער היה ראש הממשלה, בג"ץ לא היה מתנהל? למה, ואני שומע אותך הרבה, למה קו התפר זה ביבי ולא שלטון ימין שהוא נגד התפיסה הליברלית פרוגרסיבית של שופטי בג"ץ? שוב, אני לא כל כך, לא כל כך זוכר ראש ממשלה ימני
1: שהיה ראש ממשלה בתקופה שהיה מאז המהפכה השיפוטית. תפסה תאוצה בסוף, בתחילת שנות התשעים בבג"ץ. המהפכה השיפטית התחילה קודם קצת, בשנות השמונים, אבל תפסה תאוצה, ובייחוד מה שנקרא נשך יום הדין של ביטול חוקים, פעם ראשונה בוטל חוק במדינת ישראל בשנת 1997. מי היה ראש ממשלה אז? לא אני אשם. מי היה ראש ממשלה ב-97? נתניהו. עכשיו, ופסילת החוקים בהתחלה דווקא לא הייתה בהקשרים של... של פרוגרסיבי-ליברלי, קשה לזה, אפשר קצת לדבר על שמאל וימין עם פסילת חוק ערוץ 7, אבל שאר הדברים לא ממש קל לשים אותם ברובריקה של פרוגרסיבי-לאומי-דתי עד שנת 2012. עכשיו, אתה יכול להגיד עד שנת 2012, כשאחרים היו ראשי ממשלה, לא באמת באו לנסות לקדם מדיניות ימין שמרנית כלכלית ולאומית, וכשהתחילו, אז תגובת הנגד מבית המשפט קמה ועלתה ותפסה תאוצה. אבל אני אומר שוב, מה שהתרחש בפועל זה שביטולי חוקים, ראש הממשלה פחות או יותר היחידי מהימין שהיה מאד, היה נתניהו, מאז שהתחילה המהפכה הזאת, וה... אפשר לומר, העדר, הטיפול שלו בפרשת בית המשפט, ודקו אחריו ששופטי בית המשפט העליון והיועץ המשפטי נטלו לעצמם, יצר אצלם כנראה גם תחושה שהכל, שהם יכולים לעשות הכל ולצאת מהכל,
0: ולצאת מהכל נקיים. תקשיב, אני בגלל... נוטה להסכים איתך. אני נוטה להסכים איתך, אבל כנגד ההסכמה שלי, זאת אומרת, ההסכמה שלי איתך היא, היא כזאת. בית המשפט רוצה לקדם את האג'נדות שלו, ש... והוא מתנגד לאג'נדות שהן יותר קונסרבטיביות, ומי שעומד בראש הימין זה ביבי, אז זה מה שעושים. כנגד התפיסה הזאת, שאני בגדול לוקח אותה, כאילו שאני מסכים איתך, אומר קלמן ליבסקין באחד מהרעיונות שלו האחרונים, שבפרשת הרפז, אנשים לא ידעו מה צריך להגיד, כי הם לא ידעו איזה צד בפרשת ארפז זה בעד ביבי, ואיזה צד הם נגד ביבי. אז הם פשוט שתקו, כי הם לא ידעו בעד מי הם צריכים להיות בפרשת ארפז. זאת אומרת, עושה רושם, שזה, אגב, שזה ממש ממש משעשע. או, או, או לפני כמה ימים, מוקי נמצא באחת ההפגנות בבלפור, ועוזב אותה בזמר, ועוזב אותה בכס, כי הוא מבין שזה הכל אנטי ביבי. אז, אז, אז אתה רואה, אני מוכן לקבל, ונראה לי שהקו שאתה מוביל, שבית המשפט מנסה להשליט את האג'נדה שלו, בעיקר, נניח, בפרשת המסתננים, שרואים את זה בצורה ברורה, היא, היא אג'נדה. משהו פרסונלי נגד ראש הממשלה הנוכחי, לפי דעתך? אתה
1: רואה בהתבטאויות שלהם. אתה רואה בהתבטאויות שלהם אה, העובדה שהשופטי שה, בית המשפט בדימוס שהתראיינו למשל אה, בקשר לתחקירים של כמה ליבסקינג שהזכרת, אז אה, אמרו אה, מישהו, זה לא מקרי העיתוי, מישהו מפעיל את זה, זה עכשיו... בואו נגיד ככה, קשה לי, קשה לי מאוד להאמין שקרמה ליבסקין ישב והחליט לשבת על, על פרויקט המניעויות של שופטים, נושא שלדעתי הוא עוסק בו כבר זמן רב, שהוא התחיל לעסוק בזה כי הוא קיבל טלפון מנתניהו. לא נראה לי שזה הסיפור, לא, לא מצליח למצוא את הקשר, ואני אומר, הוא עסק בדברים כאלו, מה שנקרא, הרבה לפני שזה היה טרנד, כמו שאומרים.
0: אגב, היה לו תחקיר מטורף לגבי הבחירות, בזה, בנגלה השנייה, אני חושב, של הבחירות, נכון. על הרמאויות בבחירות, וגם עושה רושם שתחקירים שקלמן ליבסקין מביא, אה, בצורה גורפת, מתעלמים מהם. עכשיו, אם אני הייתי קלמן ליבסקין, אני הייתי מפסיק לעבוד, זה, נור... זה, זה המון עבודה, ו... וזה פשוט הולך לפח. משהו רבי. אני
1: חושב שאנחנו, חושב שאנחנו רואים על זה קצת שינוי, אבל אני אומר, שים שנייה בצד, אנחנו, למה יש פה, אה, אה, דווקא בגלל ניתוח שלך, שאתה מדבר על אג'נדה שרוצים לקדם, ואני מקבל את הניתוח הזה, בהחלט יש אג'נדה, אני חושב אגב שהאג'נדה הפרוגרסיבית, נקרא לזה הפרוגרסיבית, או אולי בתקופות מסוימות זה היה יותר ליברלי, פחות פרוגרסיבי, אבל בית המשפט העליון בהחלט, לכל אורך כהונות, לכל תקופתו, בכלל, המשפט הוא כלי לקידום ערכים ליברליים. כך בית המשפט ראה את מקומו ואת תפקידו. ליברליים, עכשיו אתה בסדר, אז פעם הליברלי היה משהו אחד, היום הם מדברים יותר ממונחים פרוגרסיביים כי... כי הם לא באמת
0: יודעים את ההבדל בין מימאלי לפרוגרסיבי. להגן על המיעוט, אני <אח> רק רוצה לחדד עב, עבור המאזינים, בין היתר, כאשר אנחנו מדברים על טורקוויל, כן, וגם על המאמר של בנימין בראון, על מה ההגדרה של דמוקרטיה, בין היתר, בדמוקרטיה המיעוט יכול להימחץ תחת עריצות הרוב. והשופטים, שהם האריסטוקרטיה, אמורים לדאוג שהמיעוט לא יימחץ על ידי עריצות הרוב. כי אם הרוב מחליט, המיעוט לא שווה שום דבר, הרוב קובע. ואז יש לך איזשהו שופט שרואה מעבר לדמוקרטיה, שהדעה שלו שווה יותר, הוא מהטובים, מהאצילים, האריסטוקרטים, ולכן היה את זה, וזה אגב אסכולה שתמיד אה, 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 עבדו איתה, נניח גם בארצות הברית, אבל פה אתה רואה שזה הלך לכיוון...
1: אז, תראה, אני, אני, לא מחזיק, אני לא מחזיק כל כך מהתיאוריה הזאת, אני יודע שהיא קיימת, אני חושב שזה מעולם לא עבד, אני חושב שהרגישות של אריסטוקרטיה לזכויות מיעוטים היא יותר יכולה להיות לפעמים עניין שבאופנה, אבל היא בוודאי לא הוכיחה את עצמה בהיסטוריה, ובדרך כלל יש לנו פה עניין עם אספסוף, רק אספסוף עם אף קצת יותר גבוה. ומיעוטים שלא נחשבים בעיני אותה אריסטוקרטיה נרמסים, ואני חושב שהדוגמה באמת הבולטת ביותר זה המיעוט החרדי, שפעם אחר פעם אחר פעם, הייתי אומר, עשיתי פעם ספירה זה, רוב הפעמים, הרוב המוחלט של הפעמים, שבית המשפט העליון ביטל חוקים בטענה של פגיעה בשוויון, ולא בטענה של זכויות אחרות, אלא של פגיעה בשוויון, הוא ביטל חוקים שנתנו פריבילגיה לחרדים. כלומר, הוא בא והגן על הרוב החילוני, מפני המיעוט החרדי שאוי ואבוי, זאת אומרת, וגם מיעוטים, אנחנו יודעים שיש את המיעוטים שזה אופנתי לדאוג להם, ויש את המיעוטים שבכלל בכלל לא אופנתי לדאוג להם, ואני לא חושב שהאריסטוקרטיה מחוסנת מפני אותו סנטימנט שבא ואומר, עכשיו, איך מחסנים את האריסטוקרטיה מפני אותו סנטימנט, בהקשר הזה? אור השמש! א', אור השמש, ודאי. אבל מעבר לזה, באמצעות כללים פרוצדורליים, עיוורים, וכך בית המשפט העליון שלנו פעל. זאת אומרת, כאשר הוא זיהה פגיעה במיעוטים, ההנמקה שלו, ואם אתה תיקח כדוגמה את פסק הדין בעניין כל העם, שתמיד מביאים אותו לפסק דין שבו בן גוריון ניסה לסגור עיתון של, של ארגון טרור תכלס, והוא ניסה לסגור את העיתון, بتאן, בכל מיני טענות, וגם בן גוריון לא ממש אהב את הקבוצה אה, אה, הזאת ש, שאחר כך הקימה את אל-ארד ואת אה, ילדיה הרוחניים, אני גם אתייחס לזה בפרק בספר, ילדיה הרוחניים זה בל"ד ותומכי הטרור שבכנסת היום. אבל בן גוריון ניסה לסגור להם את העיתון, לא אמר לו לסגור עיתון זה לא בסדר. בן גוריון, הוא לא דיבר איתו, תחפש בפסק הדין לא תמצא במאומה את המילים, בזכוכית מגדלת אתה לא תמצא את המילים מיעוט, זכויות מיעוט, עריצות רוב, אלא מה שהשופטים עשו שם בהקשר הזה זה סוג של תרגיל גאוני, הם אמרו ההסמכה לפגוע בחופש ביטוי צריכה להיות מפורשת, אתה רוצה לפגוע בזכויות מותר לך, רוב, אתה רוצה לבוא ולפגוע בזכויות מיעוט, אתה רוצה מחר בבוקר לעשות, ל, ל, לקחת את כל הערבים, ניקח את המקרה, אגב זה לא כזה רחוק מהמקרה שבפועל קרה. אתה רוצה לסגור את כל הערבים במחנה ריכוז, אז לא, מחנה ריכוז זה מוגזם. אבל היה ממשל צבאי במדינת ישראל על אזורים ערבים, על בסיס אתני, לחלוטין. זה היה מסיבות ביטחוניות מוצדקות, וזה מה שהציבור בישראל רצה. אתה רוצה לקחת את כל הערבים במדינת ישראל ולסגור אותם? בעוצר לילה כי הם ערבים, כי אתה מפחד מערבים, תעשה את זה על השולחן, אין לי דרך למנוע אותך. אני לא בא, רק מה? תקבל את זה בהחלטה מודעת. אם החלטת שזה מה שאתה רוצה, תחוקק את זה במפורש, תעשה את זה על השולחן באופן גלוי, ואני לא אפריע לך. עכשיו, כמובן שבשנייה שאמירה כזאת נאמרת, ובטח כאשר היא נאמרת מפי גורם שהחברה מאמינה בו ומכבדת אותו, אז החברה אומרת, וואלה, לא מתאים לי לחוקק, לא מתאים לי שבמדינה שלי נחוקק חוקים שמניעים חופש ביטוי. ממיעוטים או לא ממיעוטים, זה לא משנה. ואכן, למרות שפסק הדין לא אמר בשום שלב פסק דין כל העם, לא אמר לבן גוריון, חוק שיגיד לך, שמאפשר לך לסגור עיתון בגלל שאתם מתבטאים שם בצורה לא טובה, אנחנו נבטל אותו, זה יהיה חוק לא חוקתי, רק הוא בבקשה תחוקק. ובן גוריון הבין שחוק כזה לא יעבור, לא מתאים, האגו שלו לא מאפשר לו ל לעשות דבר כזה, האגו האיד, לא משנה, רכיב באישיות שלו לא מוכן להגיד לו, להגיד אני מדינה שסוגרת עיתונים. אז אם אני יכול לעשות את זה בשקט, בצד, מתוך איזה שימוש בסמכות כללית ולא ברורה, ואני אעביר את זה, מצוין, אבל אם ברצף יאמרו לי להגיד הלו לא, הלו, בוא תעשה את זה במפורש ועל השולחן, זה יעצור אותו. עכשיו, איפה זה? ואיפה לבטל ארבע, ארבע פעמים חוקים ש, ש, שבית המשפט,
0: שהכנסת אומרת, אני רוצה לטפל בבעיית המסתננים, אני לא רוצה להפוך להיות מדינת כל מסתנניה. אז אוקיי, אז, אז לזה אני רוצה באמת אה, להגיע. אני לא חשבתי שאני אצטט פה בערוץ את, אה, את אה, איתן כבל, אבל בית המשפט בעצם, בשנותיו הראשונות, לקח אותנו לפרוצדורה, כן? והיום הוא כבר לא צריך את זה. אני רוצה... אה, אני רוצה, מכיוון שיש לנו עוד לא הרבה זמן ויש לי כל כך הרבה שאלות, אז אני רוצה להתקדם עם השאלות שיש לי אליך. אתה אמרת בראיון מלפני יומיים את הדברים הבאים, שמתוך 130 תלונות, רק שתי תלונות נמצאו מוצדקות על בית המשפט העליון, ואז אמרת, נכון? יומיים? אמרתי את זה קצת לפני יותר. לא, אז לפני, אז סליחה, אז אולי בשישי, לפני, אני לא יודע מה. הנה, אבל זה המספר, נכון? <אז <אז> ואז <אז> הוספת, ואז הוספת את המשפט הבא, אמרת, וכדי שמישהו יגיש תלונה, צריך לעבור משהו כל כך משמעותי, כי בן אדם באמת מפחד שעכשיו יבואו ויפגעו בו כל מיני דברים כאלה. אלה דברים שאתה אמרת, ונראה לי מאוד הגיוני שמשפטן שמישהו שאמור להופיע בפני בית המשפט אה, 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 מתלונן, זה באמת נראה מאוד מוזר, וכמו שסטודנט אה, מערער שהמרצה הוא לא בסדר. עכשיו, אני, יש לי שני דברים. אני תמיד אומר שאני מאמין, אני לא מאמין בקונספירציות בכלל, אבל אני מאמין רק בשתיים. אחד, שיש מפלצת באגם לוכנס, והשני, זה כל שר משפטים שעושה רפורמה, תופרים לו תיק. אז השאלה שלי היא כזאת, בשיא הרצינות, שמחה, אתה לא מפחד? טוב, אז א' אני עדיין
1: לא שר משפטים, אז אולי בגלל זה לא תפרו לי תיק. אני לא מפחד? מה אני אגיד לך? אני, אני לא מפחד כי אני לא, לא אדם פחדן, ואני לא מפחד כי אני חושב שאני עושה את הדברים בצורה מספיק, אה, אתה יודע, איך, איכשהו כל שיחה חוזרת לדיבי, התחלנו מזה וזה. אה, אני חושב שההתמודדות הכי נכונה עם ניסיון לסחיטה, זה פשוט להציג, להציג את הדברים בפומבי. ואז אי אפשר לסחוט אותך יותר. כך נתניהו התמודד אז עם פרשת הקלטת הלוהטת שהייתה אז... שיש
0: שיגידו, ש... שיש כאלה שיגידו שלא הייתה בכלל.
1: שלא הייתה, כן, יש כאלה שאומרים זאת. אבל אתה יודע מה, אז עוד יותר. אבל אני אומר, ת, תבוא ותעשה ות, את הדברים מספיק בגלוי, ואם ינסו, אז ינסו. עכשיו, אני, אני חושב שה... ה, אני חושב שהמערכת... נמצאת במקום, בשיווי משקל מאוד 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 עדין ורגיש היום. משהו שהיא לא הייתה במשך הרבה מאוד שנים. הציבור היום, כל הסיטואציות שאותם, שבהן נתקלנו, כשאפשר היה, כשהייתה למפלגת בג"ץ גם שליטה והסכם קואליציוני עם מפלגת התקשורת. אה, אני מת על המשפטים האלה. והדרך היחידה לקבל הד לטיעונים. שלך הייתה באמצעות פיצוח מערכות התקשורת, אז היכולת לעשות את הדברים הייתה יותר גבוהה. אני חושב שהיכולת הזאת יורדת, ואני חושב, ש, 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 חושב שהמערכת יותר היום, כמה שאנחנו, זה, המערכת היום יותר שקופה לציבור, לא ביוזמתה, אלא בגלל הרבה סיבות אחרות. ממה שהיא הייתה בעבר, ודברים שהם יכלו לעשות פעם, היום הם לא יוכלו לעשות.
0: ויותר מוכנה לקבל ביקורת, ויש כאלה שיגידו שזאת הסיבה המרכזית שהמועמדות של ראש הממשלה לא נפסלה, כי בג"ץ הבין שאם הוא יפסול אותה, מסיבותיו יהיו אשר יהיו, האמינות שלו בעיני חלקים גדולים מהציבור פשוט תיעלם לחלוטין. נכון? אני לא חושב שהוא חשב על האמינות. ממש לא חושב שהוא חשב
1: על האמינות. אני חושב שה... הרכבת של אמינות בית המשפט בעיני הציבור יצאה מזמן מהתחנה. אני חושב שההסכם הקואליציוני שנעשה, שנוסח בצורה שכזו, שהמשמעות של פסילת ראש הממשלה הייתה מוליכה בוודאות לבחירות, ושהתוצאות של בחירות שכאלו היו בקלות יכולות להיות שישים ואחת מנדטים למחנה שסמן בגלו לטפל בעריצות של בג"ץ, עשו בבית המשפט העליון את החישוב הפוליטי הנכון במקרה הזה שלהם, והגיבו למקלות ולגזרים שהמערכת הפוליטית ידעה להציב בפניהם. אגב, זה בדיוק הפרק האחרון של הספר שלי. אני טוען שזה באמת עניין של חולשת הרצון. אין שום עניין אין שום דבר שמונע את, מערכת, את המערכת הפוליטית שלנו לטפל בבעיות בג"ץ ומערכת המשפט, מלבד העובדה של חולשת הרצון, שהם לא רוצים מספיק, הפחד יש לו חלקים בנושא הזה, בוודאי, אבל הם לא רוצים מספיק, ובגלל שהם לא רוצים מספיק, בית המשפט מותח את החבל עד בדיוק הנקודה שהוא יודע שזה יקרה.
0: אגב, על זה אמר פעם הרב שרלו. לית דין ולית דיין, זאת אומרת, יש לנו את הפרוצדורות להתנהל, אף אחד לא, אין לו את האומץ, ולזה אני רוצה להגיע עוד רגע. עכשיו, הקליקה, תראה, מפלגת בג"ץ בגדול מתעסקת, או, או אם אני אקח את הרעיון הראשון שלך עם גדי, לעומת הרעיון האחרון שלך עם גדי, אז הרעיון הראשון באמת דיבר על האקטיביזם השיפוטי, הרעיון האחרון דיבר על משהו אחר לגמרי, על באמת, על ניגוד עניינים שהוא... אה, אה, אתה יודע, מה שקורה עם הנשיאה ש... <אח> הנשיאה, סליחה, הנשיאה חיות עם החברת ביטוח, יש כאלה שאומרים שזה גובל בפלילי, כן? זאת אומרת, יש פה באמת כבר... עזוב אקטיביזם שיפוטי, הלך, לך, משהו אחר לגמרי. עכשיו, הקליקה שאתה מדבר אליה כל הזמן, כל הזמן זה הקליקה של העליון. זאת אומרת, גם בקטע של פסילת שופטים, אתה יש הולכים לעליון, בעליון דברים מתנהלים אחרת לגמרי, נכון? זאת אומרת, יש את בתי המשפט ויש את בית המשפט העליון, נכון? זה,
1: זה נכון, למרות שבכאורה הכללים אמורים להיות אותו דבר, כמו שאתה אומר, אית דין ולית דיין. זאת אומרת, בגלל שבית המשפט העליון, אין מישהו שיבקר אותו, אין בית משפט שמעליו, הם פחות או יותר יכולים להרשות לעצמם לעשות מה שהם רוצים.
0: רגע, אשר... אז רגע שנייה, אז, אז כשאני רוצה לשאול, אז כשאמנון סטרה, סטרשנוב, שהוא בבית המשפט המחוזי, מדבר אין. ואומר, אוי לו לא לדור ששופט את שופטיו, הוא כבר בפנסיה, מה... מה, מה הוא כאילו לוטש עיניים למשרה בעליון? מה, מה, מה הסיפור?
1: לא, א', א' הוא כבר לא יכול, כי אי אפשר להתמנות מעל גיל 70, אבל לא, בוודאי שהשופטים, השופטים במחוזי, בעליון, בשלום, הם בסופו של דבר חברים באיזושהי אחווה, באיזושהי קליקה, שרוצים להגן זה על זה. יש מתחים בין שופטי העליון לשופטי המחוזי והשלום. המתחים האלו קיימים, אבל בסופו של דבר כולם רואים את עצמם חלק ממערכת אחת. שלמעט בודדים, הם חושבים, ו, ו, ואתה יודע מה? במידה רבה של צדק, הם חושבים שהם נמצאים, כשאתה נמצא בתוך מערכת, אתה רוצה, ואתה רואה, ואין ספק שיש דברים טובים במערכת, גם במערכת המשפט הישראלית, הנה סקופ, יש דברים טובים. אבל אתה רוצה להגן על הדברים הטובים, ואתה תמיד חושש שהביקורת, גם אם היא מוצדקת, תפגע בדברים הטובים, אז אתה מתגייס להגן על המערכת.
0: אגב, זאת אה... הטענה המרכזית של החרב קוראים והארנק. לזה, ש...
1: קוראים לזה התקרנפות? כן. זאת
0: תופעה ידועה? אגב, זאת אומרת, מכיוון שלבית המשפט העליון אין דרכים להגן על עצמו, זאת אומרת, אין לו את הסמכות ואין לו את התקציבים, אז כל פגיעה בו, גם אם היא מוצדקת, היא נראיה בתוך הנגמש. עכשיו, לגבי הציטוט של רובינשטיין, שאומר את הדברים הבאים. קודם כל, לגבי, עוד פעם, השופט רובינשטיין, שאומר, וזה, אגב, זה הגיע, לצד השני, לגיא זוהר, זאת אומרת, זה כבר הגיע לרמה של לצחוק על זה בתקשורת. הוא אומר את הדברים הבאים, קודם כל צריך לצאת מהנחה, בכפוף לשקיפות ולשכל הישר, שאני באמת לא יודע מה זה, ששופטים עושים מלאכתם נאמנה, זה דבר שהוכח ב-72 שנות המדינה שיש לנו. עכשיו, אני, אחד ה... כאשר אני, לצורך העניין, מתלבט לגבי התנהלות של פקידי המדינה, או עכשיו, עכשיו, אתה יודע, נותנים מענק לכל אחד, וזה נראה לא הגיוני. אני תמיד יוצא מנקודת הנחה אחת, שנבחרי הציבור, או אנשים שנמצאים בדרגות הגבוהות של הפקידות, זאת אומרת, ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, הוא בן אדם שהוא לא טיפש. אני יודע מה זה, אני הייתי בחיל אוויר, אני יודע מה צריך כדי להיות מרב סרן לסגן אלוף, ומסגן אלוף לאלוף משנה. תת-אלוף בחיל אוויר, ללא יוצא מן הכלל, זאת אישיות בלתי רגילה, כולל רמי דותן, אישיות בלתי רגילה. אז, אז זאת נקודת ההנחה תמיד שאני יוצא ממנה. אנשים הם לא רעים ולא טיפשים. לא, לא, לא טיפשים כי באמת צריך להיות מיוחד כדי להגיע לדרגות האלה, והם לא רעים. אנשים אין להם עניין לעשות דווקא למדינת ישראל. את, 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 קודם כל, שתי הנחות היסוד האלה, אלה הנחות שאתה מקבל גרוסו מודו? <אם>
1: אני חושב ש... אני לא מכיר את כל מערכות השלטון. אני יודע שבכל מערכות השלטון יש אנשים טובים. אבל אני לא... אני, כמו שאמרתי לך, כשמדברים במונחים של טוב ורע, אז צריך להוסיף את המילה בעיניי. האם אדם שיושב בתפקיד ציבורי וחושב שלטובת מדינת ישראל הוא צריך לגרום לכך שכל... אתה, אפשר לקחת את זה לשתי הדוגמאות. אני, אני בן בנ, אדם יושב בתפקיד ציבורי, והוא משתמש, חושב שהדבר הכי טוב למדינת ישראל זה שכולנו נחזור בתשובה, ונהיה חרדים, חסידיים, בחסידות גור. והוא משתמש בתפקידו הממשלתי כדי להביא למטרה הזאת. הוא רשע? הוא טיפש? הוא לא רשע והוא לא טיפש. האם מה עושה הוא רע? בעיניי כן. בעיניי כן, אני חושב, אני חושב שנשתמש בכובעך, בתפקידך הציבורי לעשות את מה שנראה בעיניך הטוב ביותר, אבל לא מוסכם, אין לו הסכמה רחבה בקהילה המדינית שאנחנו חלק ממנה, זה ניצול לרעה של התפקיד. גם אם אתה חושב במאה אחוז משוכנע שמה שאתה רוצה לעשות הוא דבר טוב, ואתה, לא, ואתה עושה אותו בחוכמה, אתה עושה אותו, אתה יודע מה, כל כך בחוכמה, שבלי שירגישו. אתה עושה את זה בצעד אחר צעד בשיטת הסלאמי. אותו דבר הפוך, בן אדם שאומר, אני חושב שלטובת מדינת ישראל, שכולנו נהיה אה, אה, פרוגרסיביים, אה, אה, חילונים, אה, אשכנזים, עם תרבות, אה, תרבות, אה, תרבות גרמנית. גטה, של גטה. זה מעניין מפוארת. והוא משתמש בתפקידו הציבורי בשביל לעשות את זה, הוא באמת חושב שזה מה שטוב למדינה. האם הוא בן אדם רשע? האם הוא בן אדם טיפש? בעיניי הוא בן אדם שעושה מעשה מרושע. האם הוא רשע? לא. הרבה מאוד דברים מרושעים נעשים בכוונות טובות. זה בעיניי פעילות מרושעת. להשתמש בתפקיד הציבורי שלך כדי לכפות את תפיסות העולם שלך על כולם, זו פעילות לא לגיטימית. Okay. אם אתה נבחר ציבור, בשביל זה נבחרת, כדי לקדם אג'נדה מסוימת. אבל אם אתה משתמש בכובעך כשופט, או בכובעך כפקיד ממשלתי, או כיועץ משפטי, או כמשנה ליועץ המשפטי. ואתה עושה את הדבר הזה, אפילו שבאמת, אני, יש לי... אתה בן אדם נפלא, אתה מתנהג יפה לשכניך, אתה בן אדם יודע לדבר יפה, הכול טוב. אתה עושה מעשה מרושע ולא לגיטימי.
0: טוב, אז אני רוצה לשאול אותך, קודם כל אני מקבל את ההבחנה הזאת, שבעצם המילה טיפש לא רלוונטית פה, אלא המילה רע, השאלה רע בעיני מי. והנה עוד ציטוט של השופטת טובה שטרסברג, כהן, נכון? כן. Okay. השופט הוא בראש ובראשונה עצמאי ולא תלוי בשום דבר, אלא בעקרונות היושר, הצדק, ההגינות והמוסר. עכשיו, הבעיה בציטוט של השופטת הזאת, ש, שעוד פעם, הציטוט הזה בעצם מדבר על זה ששופט יכול להחליט האם הוא פוסל את עצמו או לא פוסל את עצמו. למה הדבר הזה הוא רלוונטי לי? הדבר הזה הוא רלוונטי לי בגלל סיבה אחת. הוא רלוונטי לי מכיוון ש... אנחנו יודעים שיש, לצורך העניין, בבית המשפט, אע, עשו ניסוי בבית המשפט בחיפה, ואז אנחנו רואים ששופטים לפני ארוחת הצהריים נוטים להיות הרבה יותר אכזריים משופטים אחרי ארוחת הצהריים. מה זה אומר? זה אומר שהשופט, שהוא מגדיר את עצמו ככפוף לעקרונות היושר, הצדק, ההגינות והמוסר, הוא קודם כול כפוף לכמה שהוא רעב. ושופטים, ובכל... עכשיו, עד... איך... הרי השופטת טובה שטרסברג מכירה את המחקר הזה. היא מכירה את ההטיות של שופטים. לא צריך להגיע לעיתון הארץ ולמחקר שכאשר יש נאשם ערבי ושופט ערבי, הסיכוי לקבל הקלה גדלה ב-50%. <אז> אני מדבר על משהו שלא קשור לכלום. שופט רעב נוטה להיות יותר אכזרי משופט שבע. אז מה, הם לא מכירים את הסיפור הזה? הם לא מכירים את המאמרים של דניאל קנמן, שלבן אדם יש הרבה מאוד הטיות קוגניטיביות? שוב. <אז> האנשים,
1: לא רק שהם מכירים, הם מכירים, הם יודעים, הם יכולים, יכולים לעשות על זה יום עיון. אבל השאלה היא מה המסקנה. אנחנו כ, כחברה יודעים שיש לנו בני אדם, עם חולשות בני אדם ועם יתרונות של בני אדם, וזה מה שיש, השופטים הם בני אדם. אבל הה, הבעיה היא כאשר השופטים באמת חושבים שהם לא בני אדם, שהם לא מודעים מספיק להטיות שלהם, הם... יודעים שבאופן עקרוני, אתה מכיר את המחקרים שאומרים, רוב, ה... רוב מוחלט של האנשים מדרגים את עצמם מעל הממוצע, זה לא יכול להיות, כל... תשאר את כולם. אז המודעות של האדם כלפי עצמו, עכשיו חלק, מה... חלק מהמנגנונים שקיימים במדינות אחרות כדי לנטרל את הדבר הזה, למשל משפט מושבעים, משפט מושבעים אומר, אני לא רוצה לשים את כל, ה... את כל הביצים בסל אחד, אני רוצה 12 אנשים שישבו, ויקבלו החלטה, כאשר מתוך הנחה שהא' הצדק נמצא אצל האדם הפשוט, אבל גם הטיות והבעיות של כל אחד ינטרלו את השני, ישיבה בהרכב, כל הדברים האלו. במדינת ישראל שופטים לא מוכנים לקבל את ההטיות האלו, משפטים חוזרים מאושרים במשורה, במקרים מאוד מאוד נדירים, למרות שמשפט חוזר זה אמור היה להיות דבר ש, שכאשר עולה חשש, אפילו רחוק, שאדם חף מפשע יושב בכלא, היית צריך להקפיץ משפט חוזר. המערכת לא מוכנה להכיר בטעויות שלה, <laughs> מתכוננת עוד ועוד ועוד. אבל אתה יודע מה? מה שמפריע לי במשפט שציטטת מפי השופטת טובה סטרסברג כהן, זה לא רק זה שהיא לא מכירה בהטיות שלה. מה היא אמרה שיהיה חשוב לה?
0: היא אמרה... היושר, eh, הצדק, ההגינות והמוסר. יושר,
1: צדק, הגינות ומוסר. אז יושר, אני מניח שזה בסדר. כי בסופו של דבר יושר אומר איך אתה מפעיל את הכללים עם כולם, צדק זה חלק מהתפקיד של בית המשפט לפי, לפי חוק יסוד השפיטה, הגינות לא יודע, מה זה הגינות זה מושג מאוד אמון, אבל מוסר? מה הקשר בין משפט למוסר? יש חוק, עכשיו שופט שנבחר בתפקידו אומר אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה לשפוט משפט צדק, לא להטות משפט ולא להכיר פנים. איפה מוסר נמצא בסיפור הזה? ואם אני חושב שחוק מסוים הוא לא מוסרי, אני יכול להחליט לו, לא,
0: לא, לא לפעול לפיו? אגב, I... היו I... הרבה I... פסיקות בארצות I... האורית. שלשני הכיוונים, בן אדם אומר, אני חושב שאתה, אני, אני חושב שאתה נוכל ונבל, אבל מה לעשות שהחוק לטובתך, או אני חושב שאתה בסדר, אבל מה לעשות שהחוק לרעתך. זאת אומרת, השופט כאחד שמעביר את דבר הפרוצדורה או את דבר המחוקק לסיטואציה הקראתית. יש, יש מקרים בודדים
1: שבהם אה, ניתנה לבית המשפט היכולת לעסוק בנושא מוסר. אה, למשל... <שמע> <שמע> בחוק החוזים יש הוראה שאומרת שכאשר יש חוזה לא מוסרי, בית המשפט לא ייתן סעד. זאת אומרת שלבית המשפט יש את הפריבילגיה לבוא ולהגיד במקרים מסוימים, אדוני היקר, אתה עשית, נניח שאני עשיתי חוזה איתך לרצח. שאתה תרצח עבורי את, את פלוני. וכתבנו בהסכם שאם מסיבה כלשהי אתה לא תבצע את החוזה במועד, אתה תשלם פיצויים של עשרים אלף שקל כפיצוי מוסכם בינינו. עכשיו, זה שלא רצחת מצוין, לרצוח זה, זה באמת משהו שאסור. אבל, אבל אני בא ומבקש את הפיצויים, אין ספק שלא רצחת. אין מחלוקת בינינו, ברוך השם יש הסכמה בינינו שאתה את הרצח לא ביצעת. אנחנו באים לבית משפט, ואני אומר, אני מבקש סעד אכיפה, שהוא תורה לו לשלם את העשרים אלף שקל. אז בית המשפט לא יבוא, יבוא ויגיד, סליחה, לפי החוזה אתה בית המשפט יכול לבוא ולהגיד החוזה הוא לא חוקי, לא מוסרי, נוגד את תקנת הציבור, אני לא, לא דן בתיק, אני לא אתן לך סעד על פיו. זה מקום מאוד מסוים שבו בית המשפט יש לו, יש לו אה, עמדה, מעניין שדווקא שם בית המשפט בסיטואציות שונות מתעלם מערכי המוסר של החברה, אגב גם צריך להבין לא מוסרי, לא מוסרי בעיני מי, האם זה לא
0: מוסרי בעיני השופט, או שהשופט
1: צריך לנסות לתלות לטעם המוסרי של החברה.
0: וזה באמת לא דבר מאוד לא לא בעייתי, מה. כי השאלה היא רק, רגע, הש... השאלה היא היום, לגבי מוסר, רוב האנשים תופסים לגבי המוסר תפיסות אמוטיביסטיות. זאת אומרת, כשאתה אומר, מעשה מסוים הוא מוסרי, אתה בעצם אומר, זה מוצא חן בעיניי. וכשאתה אומר, זה לא מוסרי, אתה אומר, אני לא אוהב את זה. זאת אומרת, כל אחד ומוסרו הוא, בייחוד כשאין מוסר שהוא טרנסצדנטי. עכשיו, כנגד כל מה שאמרת, ואני מסכים עם כל מה שאמרת, אני רוצה לתת את האיפכא מסתברא היחידה האיפכא מסתברא היחידה שיש לי, ואתה יודע, בדקתי איך אני יכול לתקוף אותך. והדרך היחידה לתקוף את כל הטענות שלך, עוד פעם, סליחה, למעט הטענות של ניגוד עניינים, שזה באמת שכונה שלא ברא השטן. אבל אני מדבר על הטענות של הפסילת חוקים היותר משמעותיות. הטענת, הטענה שגם נניח מיכאל אברהם אומר אותה, במדינת ישראל מאז היווסדה אין באמת פרלמנט. הרשות המבצעת שולטת ללא מצרים ברשות המחוקקת וקובעת באופן חד משמעי כל מה שקורה בה, ומכיוון שאין לנו רשות מחוקקת, אז ההפרדה בין הרשויות היא בעייתית. אפשר לראות את זה מה שקרה היום עם החברת ועדה של הקורונה, כי בסופו של דבר הממשלה שולטת בכנסת, וכתוצאה מהמצב הזה מעמד החוקים בישראל ירד לשפל ללא תקדים. זאת אומרת, הכנסת, כל בג"ץ... <אז> הממשלה, או כל ממשלה חדשה משנה חוקים על ימין ועל שמאל, ואפשר לראות את זה לגבי גיוס החרדים. אז בסופו של דבר צריך שניים או שלושה לטנגו, וזה לא רק שבג"ץ פוסל חוקים, בין היתר הכנסת, או באה הרשות המבצעת דרך הכנסת, מחוקקת חוקים, או, או פוסלת חוקים, או משנה חוקים בצורה עם יד מאוד קלה על ההדק. אתה... אתה מוכן לקבל את זה שיש פה כמה שמשתתפים בטנגו הזה? אני חושב
1: שדווקא מה שקרה בוועדת הקורונה הוא הוכחה ברורה לכך שמה שמיכאל אברהם אמר, הוא, הם, מאחר שמיכאל אברהם מתבטא, אני מעריך מאוד אותו, אבל אני מעריך את ההתבטאות החדה שלו, אני אגיד שמה שהוא אמר הם שטויות ומצלבניות.
0: אגב, רגע, סליחה, ש... הוא רק אמר את זה לפני הקורונה, הוא, הוא כתב את זה לפני, לפני לא. שלושה חודשים. בסדר, אני אומר,
1: זו טענה שלא הוא המציא, זו טענה שנאמרה על ידי הרבה מאוד אנשים. אני חושב שמה שקרה עם ועדת הקורונה, זו הוכחה ברורה לכך שזה לא נכון. אגב, רואים את זה גם בוועדת הכספים. יש במדינת ישראל, וכמוה כמו, זה נכון שבמדינת ישראל אין מודל טהור של הפרדת רשויות וכמעט בשום מקום אין מודל טהור של הפרדת רשויות בין, בארצות הברית היא אחת הבודדות שבאמת אתה בוחר שני בתי נבחרים, כל אחד בתאריכים שונים ויש מנגנונים מאוד מאוד מורכבים. ברוב המדינות שבהן יש משטר פרלמנטרי, כמו באנגליה, כמו בישראל, כמו במדינות דמוקרטיות אחרות, הרוב הקואליציוני שולט. הן בממשלה והן בפרלמנט. זה נכון, ולכן מי ששולט, לא, לא הממשלה שולטת בכנסת ולא הכנסת שולטת בממשלה, הרוב הקואליציוני שמשקף רוב בבחירת הציבור שולט גם בכנסת וגם בממשלה. גם בארצות הברית, כאשר יש בחירות שבהן גם הסנאט וגם בית הנבחרים, וגם הנשיא, כולם נהנים מרוב רפובליקני או דמוקרטי, אתה יכול לבוא ולהגיד, המפלגה הרפובליקנית שולטת בארצות הברית. וזה יהיה נכון, כי העם בחר, בשיטותיו הוא העם בחר, שהוא רוצה את המפלגה הרפובליקנית ואת המפלגה הדמוקרטית. ולכן יש רוב קואליציוני ששולט בכל הגופים האלו. עכשיו, מתי אתה רואה שזה לא עובד? עובדה, ועדת הח"כים,
0: כולל מהליכוד, רגע, 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 רגע שמחה, אמרת איזה, אמרת איזה משהו והיה איזושהי קטיעה, איפה, שזה, איפה, איפה זה לא עובד? איפה זה לא עובד?
1: אתה, אני אומר, כשה, כשהרוב הקואליציוני מגובש ומסכים, ומגובש מאחורי רעיון או אדם או תפיסה, אז ברור שהרכבת שה, הר, שועטת למקום שאותו מעוניין רוב הציבור לקדם, וטוב שכך, העם, העם הוא הריבון, העם צריך לשלוט בכל שלוש הרשויות. זה ששלושת הרשויות, זה, הם, המטרה שלהם היא לא לאזן את רצון העם, העם הוא הריבון בדמוקרטיה. עכשיו אתה בא ואומר, את כוחו של העם, אני, יש לי חשש למה הפרדת הרשויות היא חשובה, לא כדי לאזן את העם, אלא כדי למנוע בעיית נציג. בעיית הנציג באה ואומרת, את, אני אתן, אם אני העם הוא הריבון, בוא תן לי לבחור אדם אחד שהוא יהיה גם הרשות המחוקקת, גם הרשות המבצעת וגם הרשות השופטת. אומרת לך, התיאוריה של הפרדת הרשויות, אם לא תפריד, את הכוחות ותשים את כל כוחותיך בידי אדם אחד, אז הוא עלול להשתמש בזה לטובתו האישית ולא לטובת העם. ולשמור את מי שבחר בו, ולא יהיה שום ריסון עליו. תפריד את הכוחות, תן את הכוח א' לזה, א' ב' לזה. אז הנה, זה נעשה. כל חבר כנסת הוא יחידה עצמאית. הוא יכול להמורות את פיו של ראש מפלגה שלו, אנחנו לא נמצאים בשיטה שזה גם קרה, זה קרה כל כך הרבה פעמים. אתה יודע שפסקת ההתגברות עברה בממשלה, בכנסת הקודמת, בממשלה הקודמת? היא עברה בממשלה, בוועדת שרים. היה רוב בממשלה לחוקק את פסקת ההתגברות, הצעת חוק של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. מה קרה עם הצעת החוק הזאת? איפה היא היום? היה רוב בממשלה שיישאר אותה. אף אחד לא יכל לקדם אותה, אפילו לא העלו אותה להצבעה לקריאה כי בכנסת לא היה לה רוב. איך יכול להיות שיכול להיות רוב בממשלה למשהו ולא רוב בכנסת? הנה עובדה. עכשיו, בזמן ממשלת אולמרט עברו בכנסת חוקים פעם אחר פעם אחר פעם למרות התנגדותה של הממשלה. למה? כי הקואליציה לא שלטה בחבריה כמו שצריך. כי לעם לא היה אמון באולמרט, אולמרט נהנה מאחוזי אמון מאוד מאוד נמוכים, ולכן לא היה שום מחיר פוליטי שחבר כנסת משלם כשהוא היה רב עם אולמרט. אז כל ח"כ הצביע לפי רצונו, ולכן עברו המון המון חוקים בזמן ממשלת אולמרט למרות התנגדותה של הממשלה. אז מה הטענה כאן? הטענה בעצם היא שנתניהו הוא ראש ממשלה חזק, שהציבור סומך עליו ותומך בו, ולכן חבר כנסת מהקואליציה שימרה את פיו ויצביע אחרת ממה שהוא אומר שצריך להצביע, ישלם על זה מחיר פוליטי, שוב, בגלל שהעם יעניש אותו, הציבור יעניש אותו, ולכן ברוב הפעמים, מקשיבים לנתניהו, זה לא בנק, זה פיצ'ר. Okay, אוקיי, רגע,
0: בסדר. זה. אתה יודע מה, אני, אני, אני מוכן לקבל את זה בשתי אה, הסתייגויות. קודם כול, ההבדל, יש, יש עדיין הבדל בין מה שקורה בארה״ב למה שקורה בישראל. אתה רואה את זה למשל בטראמפ, שרצה לבטל את האובאמאקר, אז הקונגרס שהיה רפובליקני במהותו, בגלל שטראמפ התנהל לא לפי הכללים, אז שם לו שם רגליים, אבל בסופו של דבר, חבר ממשלה, הקונגרס הוא לא בתוך ה... ממשל, זאת אומרת, יש שם יותר הפרדה, אבל אני מקבל את מה שאתה אומר. השאלה שלי היא לגבי משהו אחר, לגבי הקטע של החוקים. לגבי זה שאין פרלמנט, שכנעת אותי. מה קורה לגבי החוקים? קח למשל את מה שקורה בארצות הברית עם החוק לנשיאת נשק, התיקון השני לחוקה. ועכשיו, כולם עכשיו מתווכחים האם זה רק אקדחים או רובי שר. למה אנשים לא משנים את החוקה? יש את התיקון השני של נשק, בוא תשנה אותו. אפילו הצד מפחד לגעת בחוקה האמריקאית. זאת אומרת, יש משהו של כבוד מאוד גדול לחוקים, ועושה רושם שפה הכבוד לחוקים הוא הרבה פחות ממקומות אחרים. את זה אתה מוכן לקבל? אני חושב שבמדינת ישראל אין חוקה, ויש סיבה טובה שבמדינת ישראל אין
1: חוקה. הרבה סיבות טובות שבמדינת ישראל אין חוקה. ולכן היחס לחוקה והמנגנון לשינוי חוקה הוא הרבה יותר קל. עכשיו שוב, גם... אז אנחנו אמנם מהמדינות הבודדות שאין חוקה כתובה, אנחנו ואנגליה, אבל, אבל העובדה שאין לנו חוקה לא שוללת את, ה, את ה, היכולת שלנו לשמור על יציבות. למרות שאין לנו חוקה, לא הייתה במדינת ישראל מעולם, מלבד, מלבד פעם אחת, כנסת שחוקקה חוק שהאריך את כהונתה. במלחמת יום כיפור השתמשו במנגנון הקיים בחוק היסוד בשביל להאריך, כדי לא לקיים את הבחירות ממש ב, 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 באמצע המלחמה, אז האריכו באיזה חצי שנה את כהונת הכנסת. אני רוצה להזכיר לך שבאנגליה הפרלמנט בחוק האריך את כהונתו, שלא. והדבר הזה היה לגיטימי.
0: אבל סליחה, אתה לא עונה, אני... אנגליה... אבל אני לא רוצה להגיע למצב של החוקה, כן או לא. השאלה היא אני לא נכנס לזה. עושה רושם שבמדינת ישראל היד של שינוי חוקים, לא חוקה, חוקים רגילים, מאוד קלה על ההדק. אם חוק זה דבר שאמור להיות אחד מ... איזשהו כלל שלאורו המדינה הולכת, ועושה מצב שחוקים משתנים באמת מממשלה לממשלה, חוק הגיוס היא דוגמה קלאסית, כן? זאת אומרת, הממשלה, ואתה יודע, יש חוק קואליציה. חוק הגיוס הוא ממש, רועי,
1: חוק הגיוס הוא ממש לא דוגמה קלאסית. חוק הגיוס נחקק שוב ושוב על ידי הממשלה, בגלל שבית המשפט ביטל את החוקים. וכל הזמן, במענה להתייחסות של בית המשפט לחוקים. אם בית המשפט היה אומר, מה שאתם תחוקקו, אני לא מתערב, אז היה לנו חוק גיוס, כמו חוק טל אגדא, שיכול מאוד להיות שהחוק החדש... שמדברים עליו, ויהיה מאוד מאוד דומה למתווה שבחוק טל כבר היה, ונפסל על ידי בג"ץ, ובג"ץ אמרתם, אתם לא יכולים לחוקק אותו. אז חוק הגיוס הוא דוגמה מאוד מאוד גרועה לאמירה שכל הזמן משנים חוקים. רוב החוקים במדינת ישראל לא משתנים כל כך בקלות, הכנסת מחוקקת הרבה חוקים, בין היתר, בגלל, אפשר לדבר על הרבה מאוד בעיות במערכת השלטון הישראלית, אבל חוקים בארצות הברית משתנים הרבה, ויש המון המון חוקים ואקזקיוטיב אורדרס וחוקים של רשויות פדרליות. אין, אני לא חושב שבמדינת ישראל יש פחות אה, יחס אה, לחוק ממה שקיים במקומות אחרים. מותר לכנסת לשנות את החוקים, זה חלק מתפקידה, היא צריכה לשנות את החוקים. ואני יכול להגיד לך יותר מזה, פעמים רבות הרציונל לשינוי החוקים זה שבדיוק מקרים כמו המקרים שאתה דיברת עליהם, שבית המשפט יבוא ויגיד התוצאה לפי החוק הקיים היא איקס, אני חייב לפסוק כך, אבל אני חושב שהחוק מביא לתוצאה לא נכונה ולא צודקת, ואני מבקש, כנסת יקרה, תשני את החוק. זו אמירה לגיטימית בפסק דין, בהרבה מאוד מקרים בעבר, וגם בהווה, הכנסת, בעקבות אמירות כאלו של שופטים בפסק דין, או הממשלה או הכנסת יזמו תיקוני חקיקה שמצאו את עצמם בסופו של דבר בספר החוקים של מדינת ישראל. כך צריך לעבוד מערך איזון בין רשויות, זה
0: בסדר גמור. אוקיי, אז קודם כל, אנשים באמת לא יודעים שהרבה פעמים בית המשפט מחזיר את הכדור לכנסת ואומר לכנסת, סדרי את הלקונה פה, ולפעמים הכנסת לא עושה את זה, ובנקודות כאלה, שלפעמים זה קורה פעם אחרי פעם, בסוף בית המשפט מוצא את עצמו נדרש לפסוק... טוב, אמירה לא... נכונה. בית המשפט לא עושה את זה. בית המשפט לא רבות הכנסת
1: בוחרת, במודע... שהבעיה שבית המשפט הצביע
0: עליה איננה בעיה והיא מרוצה מהמצב הנוכחי, ובית המשפט, במקרים כאלו, מחליט להתעלם מדבר מחוקק. לפי לחוק. בית המשפט, אוקיי, סליחה, אז יופי. זה, זה דבר שקורה. טוב, אז אני רוצה לשאול אותך אולי באמת את השאלה האחרונה, ואולי היא השאלה הכי חשובה, ואם אתה אומר, אין לנו זמן אליה, אז, אז בסה. בסופו של דבר, איך יכול להיות... שבאופן מובנה, ועוד פעם, אני מדבר בעיקר על הדברים האחרונים, על, 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 על כל מה שקרה, כן? על, 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 על ניגוד העניינים. כי באקטיביזם שיפוטי עוד אפשר לבוא ולהגיד, אתה יודע, פה בניגוד העניינים אין שום דבר שניתן להגיד. איך יוצא שבאופן מובנה אין מערך ביקורת על מערכת המשפט, לא שאני מדבר דה-פקטו, אלא אפילו דה-יורו. ואיפה אתה רואה שבעתיד, זה משתנה, בייחוד, ואני רוצה לחזור על מה שאתה אומר. אתה מדבר על נתניהו לא מעט, אבל אתה מדבר על חוסר היכולת שלו, האימפוטנטיות, אם תרצה, מול מערכת המשפט, אז מה קו האופק שלך בכלל? קו האופק שלי הוא הציבור. הציבור, ככל שהציבור דורש
1: את זה יותר מנבחריו, אנחנו רואים יותר ויותר התגייסות של הנבחרים לטפל בדעיות הללו. Uh, אני רוצה, קו המגמה בעיניי מאוד חיובי, אני מדי פעם מזכיר את זה שכשהתנועה למשילות ודמוקרטיה קמה uh, בסוף שנת 2012, הייתה מערכת בחירות, ואף לא מפלגה אחת הציבה על, uh, על הדגל שלה טיפול במערכת המשפט, אפילו לא אחת, לא, לא מה שהיה אז המפד"ל, והייתי יהודי, ימינה, לא משנה מה השמות, לא הליכוד, לא, אף אחד. היום אנחנו נמצאים בסיטואציה שאפשר לומר שמערכות הבחירות האחרונות היו כולן כמעט בסימן שמערכת המשפט היא... אם היית שואל מהם שלושת הנושאים החשובים ביותר על סדר היום, בוודאי זה היה נכנס לכל אחת מהרשימות שכל אדם היה נותן לך, למערכת המשפט. אז הנושא הזה, המודעות הציבורית בהחלט מביאה תוצאות. אני חושב שבסופו של דבר, נבחרי הציבור צריכים להרים את הכפפה. האם נבחרי הציבור הקיימים יודעים לעשות זאת? האם נבחרי הציבור אה, רוצים לעשות זאת? האם צריכים שיבואו שחקנים חדשים לשוק הפוליטי שהם אלו שידחפו את זה? אני לא יודע, אני לא פרשן פוליטי. אני, אני, אני בהחלט חושב אבל שגם הפוליטיקה מצייתת לכללי ההיצע והביקוש. וככל שהביקוש לטיפול במערכת המשפט יהיה יותר גבוה, ככה
0: נראה, יותר ויותר שחקנים נכנסים לשוק ההיצע. אבל לא ענית <אח> לגבי איך זה קרה דה יורו, שהמערכת הגיעה בלי שום איזונים. הרי בין היתר, חלק מהמערכות שאנחנו לקחנו, לקחו לקוחות מהחוק הבריטי, מהחוק האמריקאי, ושם יש איזונים ובלמים בתוך מערכת המשפט. איך קרה שלקחנו כמה דברים ואת זה שכחנו לקחת? דה יורו, <אח> לא דה פקטו. <אח> התשובה היא שבית
1: המשפט העליון שלנו אה, הוא יצור די ייחודים, אין, אין כל כך אותו בעולם. הוא מורשת מנדטורית ש... ששם את בית המשפט העליון בראש הפירמידה בצורה שכזו, בראש ובתחילת הפירמידה, הרי כשעותרים לבג"ץ זו ערכה ראשונה ואחרונה, ו... והמורשת המנדטורית הזאת שנועדה למנוע מהילידים את היכולת לנהל את המדינה בעצמם, חלילה, ולאפשר לבית המשפט העליון שבו תמיד בערכאות הנמוכות ישבו שופטים שופטים נייטיז. ילידים. נייטיז, יהודים וערבים. בבג"ץ תמיד דאגו שזקן השופטים יהיה בריטי, ולכן תמיד הביאו אליו את כל הדברים. המערכת הזאת שנועדה בעצם במידה מסוימת, המנדט הבריטי לא הסתיים. אנחנו עדיין נמצאים תחת שלטון זר, רק שבמקום שלטון זר של הבריטים, יש לנו את השלטון של בית המשפט העליון. ואני יכול להגיד לך שגם באחותינו, אי אפשר להגיד לתאומה, מבחינת הגודל ומבחינת התרבות, אבל אחותנו ההודית, הודו שגם היא החלימה מאותה סיטואציה, גם שם מערכת המשפט אולי הכי קרובה לשלנו מבחינת המבנה, בגלל אותה בעיה של מורשת מנדטורית שנועדה לפגוע ביכולתם של הילידים לשלוט במערכת המשפט. ומערכת המשפט שם עד כדי כך יצאה מאיזון, שממש... אני פרסמתי את זה בכמה מקומות, שכאשר המערכת הפוליטית ניסתה לשנות את שיטת בחירת השופטים ולהפוך אותה לקצת יותר דמוקרטית, פסלו את התיקון הזה, תיקון לחוקה. בית המשפט פסל את התיקון לחוקה שנועד כביכול לשנות את אופן הבחירה של, שלו עצמו. התוצאה הייתה שבעצם יש לנו... במערכת שם שופטים שמונו לפי שיטה חדשה ושופטים שמונו לפי השיטה הישנה, שהם לא מכירים בלגיטימיותנו של אלו, ומוציאים זה לזה צווי אשפוז וכפייה. עכשיו, זה לא מצחיק, זו המציאות בהודו. עכשיו, אם אנחנו לא רוצים
0: להגיע למציאות הזאת, אנחנו צריכים לאשפז את עצמנו מרצון אולי, ולא בכפייה. אני צריך לעצור פה, אני לא יודע. זה, זהו, עכשיו אני צריך לחשוב, זהו. הרגת אותי? וואו. זאת אומרת, תכל'ס, אני מגיע יותר מתוסכל אחרי השיחה איתך. אם אתה אומר, תקשיב, הודו חוות את, את אותו דבר בגלל המנדט הבריטי, שים לב למה שקורה שם ותראה בזה תמרור אזהרה, הדבר הזה הוא מאוד 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 בעייתי. אני נוהג לסיים את הראיונות שלי או את השיחות שלי בצורה אופטימית, אבל אני לא מצליח לעשות את זה איתך. אתה, אתה, יש לך משהו אופטימי? לי ודאי שיש משהו אופטימי, אתה אמרת, לחלו, אמר, מה
1: שהתחלנו איתו היה אופטימי, אמרת שעד לפני חצי שנה, בקושי שמעת על הנושא, אה, לא, לא הכרת את הפעילות של התנועה למשילות ודמוקרטיה, לא הכרת את הפעילות שלי, אה, אה, וכמוך עוד רבים רבים רבים, וההתעוררות שאנחנו רואים בציבור לסוגיה הזאת, ומאחר שבכל זאת, למרות הכל, אנחנו מדינה דמוקרטית, אה, למרות כל הפגמים, אה, אה, שאנחנו ש... מתקשים, מתקשים להתמודד איתם, אה, התעוררות ציבורית אה, היא בהחלט דבר אופטימי, כי בסופו של דבר מההתעוררות הזאת יבואו גם
0: צעדי השינוי. טוב, אז לפני, לפני, לפני שמאשפזים אותנו בכפייה, בגלל שאתה כל הזמן מדבר אל ביבי, אני רק אגיד שאלן דרשוביץ היה בארץ לפני חודשיים, בדיוק ביום של הבחירות, והוא דיבר על האמפיצ'מנט, על הנאום אמפיצ'מנט שלו נגד טראמפ. ואתה יודע, הוא הגיע לשם, ורוב הסנטורים היו סטודנטים שלו בהרווארד, ואחרי שהוא סיים, מה שהיה זה מה שהיה, והוא אומר, הייתה מילה אחת שלא אמרתי בכל השעתיים נאום של האמפיצ'מנט. אתה יודע מה זאת המילה? טראמפ. טראמפ. הוא אמר, אני הכנתי את אגב, אני כתבתי ספר, הוא אמר, שנקרא The Case Against Trump, uh, uh, כן? זאת אומרת... The Case for Trump. כן, The Case for Trump. ואני כתבתי את הספר הזה, והיה לי מאוד קל לכתוב אותו, כי אני כתבתי את... אני כתבתי case for Hillary, כי הרפובליקנים רצו לעשות ל-Hillary impeachment, ואני כבר הכנתי את כל הטיעונים בעד הילרי, ופשוט עשיתי להם העתק הדבק. זאת אומרת, הרעיון היה שבסופו של דבר עזוב את ביבי, אלא קח את הדברים בפרוצדורה, כן? כמו שהם, וזה מה שאלן דרשוביץ אמר, אומר, אותם טיעונים שרציתי להגיד לבית המשפט מול הילרי, הם בדיוק, בדיוק, בדיוק אותם טיעונים שאמרתי מול טראמפ, מבלי להגיד את השם טראמפ ולו פעם. אבל אתה יודע למה הנאום שלו לא עבד. למה? אבל, אבל, הוא, אבל הוא כן עבד, בסוף לא היה אימפיצ'מנט. לא, כן, לא היה אימפיצ'מנט. היה בב...
1: במקום שבו היה רוב פוליטי, בבית הנבחרים היה, והסנאפ חסם את זה. הבית הנבחרים פעל, כמובן בניגוד לנאום של, של דרשוויץ, כי בגלל הנימוק רב העוצמה, זה לא אותו דבר. עכשיו הנימוק זה לא אותו דבר, מי, ש, מי ששולט, יש כל מיני אמירות, איך אתה רוצה לזהות מי שולט עליך, מי שאתה לא יכול לבקר אותו, ש... יש כל מיני. אני אומר שמי ששולט זה מי שיכול להגיד זה לא אותו דבר. אה, יפה. כי אם אני יכול להגיד זה לא אותו דבר, אז זה לא משנה, נו, אז הראתי לך, ש... הראתי לך שחיות איי, ישבה בתיקים שהיא לא אמורה לשבת, ושבמקרים אחרים, שהיו דברים דומים, שופטים הודחו מתפקידם, או קיבלו נזיפה, או, או... נציב התלונות מצא את התלונה נגדם מוצדקת. זה לא דבר.
0: אותו דבר.
1: בדיוק. הם לא
0: צריכים להתווכח איתך בכלל, הם רק אומרים, זה לא אותו דבר, ובזה נגמר הסיפור. אני עושה רושם, שמחה, שאין לך את חוש המומחיות של המשפטן בקצות האצבעות שלך. אין לי מה להגיד. עכשיו, אני תמיד שואל את האורחים שלי שתי שאלות בסוף. אחד, יש לך ספר שקראת בחמש שנים האחרונות ששינה משהו בדרך המחשבה שלך, לאו דווקא בספר שקשור לעולם המשפט. ספר שקראת בשנים האחרונות שעשה שינוי בדרך המחשבה שלך? או שאתה ממליץ עליו, אתה יודע, וואו, זה ספר שממש טוב. אה...
1: נהיה ספר שקרה בחמש השנים האחרונות, קשה לי להצביע על חמש השנים האחרונות, אבל אנחנו מסתכלים על תקופת זמן קצת יותר ארוכה... יאללה, תיתן. אני חושב שסדרת הספרים של, של אורסון סקוטקארד...
0: או, oh, המשחק um, של אנדר.
1: המשחק של אנדר, הסדרה, הסדרה הזאת היא בהחלט סדרה ש... Uh, אני חושב שמאוד מאוד השפיעה עליי, ואני מאוד ממליץ למי שלא קרא אותה לקרוא. ומעבר לתה יודע, זו סיטואציה של מדע בדיוני והכול, אבל בסופו של דבר, בסדרה הזאת הוא, הוא נוגע בהמון המון תרבויות ותפיסות עולם ותיאולוגיה וזה, זה מאוד 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 מרתק. Uh, זו, זו סדרה שאני...
0: או, נהדר. אגב... יש ראיון של אורסון סקוט קארד עם בן שפירו, לאחרונה אנחנו גם נשים רפרנס לראיון הזה. והשאלה השנייה, מכיוון שהערוץ הזה, לפחות במתכונת ההיסטורית שלו, עסק ועוסק גם בפרודקטיביות, וזאת השאלה האחרונה, יש לך איזשהו טיפ ללהיות פרודקטיבי יותר? כי באמת עושה רושם שגם הראיונות שלך וגם הספרים, וגם ה להיות בפני בתי המשפט, זה דבר שצורך המון זמן, אנרגיה וכוח. יש לך איזשהו טיפ לפרודקטיביות? לישון פחות. לא, זה באמת,
1: זה עניין של מסירות והקרבה. אני יכול להגיד מעבר ללישון פחות, להתחתן נכון. זאת אומרת, אם אשתי היקרה לא הייתה מאפשרת לי את היכולת ל... אני איש משפחה... למופת גרוע בהקשר הזה. אני לא, ובאמת, לא נמצא, לא נמצא הרבה בבית, אני משתדל לפצות מה שאפשר, וברוך השם שיש שבת, ותמיד זה טוב, אבל, אבל אני יכול להגיד שבהקשר הזה, הקורונה הייתה בשבילי די ברכה, כי לא הייתי יכול לצאת מהבית חלק מהזמן, ובאמת גיליתי מחדש את המשפחה שלי, אבל אני באמת נמצא המון, משקיע המון המון שעות. אני לא בטוח
0: שה... פר שעה, פרודוקטיביות שלי כל כך גבוה, אני פשוט משקיע המון זמן. יפה, מה שנקרא, ממני תראו וכן אל תעשו. בדיוק. אבל תתחתן נכון, זה גם מה שמרדכי קידר אמר לי, אז יפה מאוד. שמחה רוטמן, מהתנועה למשילות ודמוקרטיה, מחבר הספר מפלגת בג"ץ ולוחם צדק וחופש באשר הוא. אני מקווה שיהיה לך חושי מומחיות של משפטנים. אגב, זה משפט שיעקב טירקל... אמר כדי להסביר למה הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה בוועדות שלו. תודה רבה <laughs> רבה, רבה רבה על הזמן שלך. נהיית ביי, תודה.